0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la whitelist, le podcast NFT Business et investissement adressé aux holders comme au paper. Je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Alors au sujet de ce podcast, un petit peu particulier, différent des autres puisqu'il va s'agir d'actualité, gagner de l'argent en bien market, c'est possible mais bonnes pratiques. Alors comme vous l'avez sans doute vu et constaté, voire euh, en avez été victime, il y a, et pas que sur le marché des NFT et des crypto-monnaies, mais sur à peu près l'ensemble des classes d'actifs et marchés financiers, un crash, un crash en cours, une baisse, un beer market, qui ne date pas d'hier, mais qui n'a fait que s'intensifier au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines, alors l'idée de ce podcast ne va pas être de décortiquer ce phénomène et de s'attarder sur les éléments de situation macro et microéconomique pour émettre une analyse, mais plutôt de vous partager à la fois des règles universelles d'investissement à connaître, que vous soyez dans les NFT ou ailleurs, ainsi que des bonnes pratiques, que ce soit donc sur les marchés financiers ou particulièrement dans les NFT qui nous intéressent vraiment. Ce podcast va donc se diviser en trois parties. La première, le préambule, ça va être euh, eh bien, le partage de ce qui me semble être les trois plus grandes règles d'investissement, les règles vraiment universelles qui s'appliquent pour tous, en toutes circonstances et dans tous les marchés. La seconde partie, elle, euh, sera plutôt axée bonne pratique sur euh, bah, voilà, que faire pendant un bien market. On va s'intéresser et parler de tout ce qui va concerner les marchés financiers digitaux, à savoir évidemment la finance décentralisée avec les crypto-monnaies, les NFT, mais aussi euh, la bourse, les actions, alors sans rentrer vraiment dans, dans, dans les marchés, mais en donnant des informations et, et des pratiques qui peuvent marcher sur l'ensemble de ces marchés. Et enfin, la troisième et dernière partie, il s'agira de parler des bonnes pratiques de nouveau, mais vraiment pour les NFT, en abordant des astuces et techniques techniques très précises à mettre en place dans le cadre de stratégies qui vous permettront de maximiser vos chances de gagner de l'argent même durant un bien market. Alors on commence tout de suite, donc les trois règles d'investissement universel que j'aimerais vous partager durant un bien market mais pas que, sont les suivantes. La première c'est de ne jamais investir de l'argent sur lequel vous allez compter. Alors, ça peut paraître, encore une fois, assez bateau, dit comme ça. Et ces trois règles universelles, par définition, seront bateaux, mais c'est quelque chose que plus de 90% des investisseurs, en tout cas particuliers, ne font pas. Et qu'il me semble essentiel de rappeler, surtout en ces temps, euh, Voilà, aujourd'hui, si vous investissez sur les marchés et que vous mettez de l'argent bah, dans un actif qui est sujet à, à baisser ou, ou à monter, peu importe, il est impératif que cet argent-là, vous n'ayez pas un besoin euh, à court ou moyen terme de le retirer, sauf si ça fait partie évidemment d'une stratégie de trading, de scalping. Euh, je pense que si c'est le cas, vous n'écouteriez pas ce podcast, si vous êtes investisseur ou, ou trader standard, euh, c'est très important que vous compreniez ça. Alors avant de passer à la deuxième règle, je me permets de faire une petite précision que je n'ai pas fait en début d'épisode. Alors actuellement, je ne suis pas dans mon setup habituel, je suis dans Airbnb à Budapest. Et donc si vous entendez voilà, un petit peu de bruit, euh, des, de la friture, enfin, normalement il n'y aura pas de friture, mais des choses un petit peu euh, dérangeantes, comme par exemple sur un fauteuil qui grince un petit peu, euh, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. J'ai fait un, voilà, un setup d'appoint. Euh, mais dans tous les cas, ça devrait pas être bien gênant pour vous à l'écoute. Mais voilà, si jamais, euh, ce n'est pas le setup habituel. Donc deuxième règle euh, d'investissement universel, après celle de ne pas investir de l'argent sur lequel vous allez compter, celle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, ce euh, qui est drôle, c'est qu'un investisseur euh, chevronné, comme Warren Buffett, va plutôt dire que ceux qui n'investissent pas pas bah, tous leurs œufs dans le même panier sont ceux qui sont inexpérimentés et qui bah, ne savent pas forcément ce qu'ils font. Euh, je suis d'accord avec et je ne peux que l'être au vu de l'historique du monsieur dans le domaine de l'investissement. Maintenant, on n'est pas tous Warren Buffett et c'est donc important, surtout en début de course, de savoir diversifier, de savoir euh, bah, prendre des positions sur des classes d'actifs, types d'investissement et marchés différents afin justement de diluer son exposition et lisser son risque pour ne pas se surexposer à une valeur ou un actif. C'est quelque chose de très important, mais encore une fois, trop sous-estimé, même si ça reste une notion, une règle universelle et plutôt bateau. Ce qui nous mène donc à la troisième et dernière, c'est certainement la plus bateau des trois, mais aussi peut-être la plus importante. On achète en bas, on vend en haut. Alors je vais le répéter une deuxième fois pour que ce soit clair, on achète en bas, vend en haut. Alors là, vous dites peut-être, oui, ben, merci Néo, mais euh, comment je fais pour savoir euh, où est le bas, où est l'eau ben, Encore une fois, c'est quelque chose qui demande de l'expérience, de la pratique, de la formation, donc de développer des skills, des compétences. Mais euh, en général, quand euh, le marché est en baisse ou en hausse, vous pouvez, même si vous êtes débutant, le pressentir, l'analyser et le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est de vous dire que une règle d'or qui serait peut-être la quatrième à ajouter, c'est qu'en général, quand tout le monde part dans une direction, il faut aller dans l'autre. Ce qui signifie que bah, voilà, si tout le monde est optimiste et, et, et achète et, et se réjouit et gagne de l'argent, bah, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment de faire la même chose. Et à l'inverse, si tout le monde vend, perd de l'argent, euh, fuit euh, a peur, bah, c'est peut-être une bonne idée d'aller à l'opposé et donc probablement d'acheter. Encore une fois, il y a des circonstances à prendre en compte, il y a un contexte à ajouter, mais dans, dans de nombreux cas, c'est quand même une règle qui s'applique à peu près tout le temps pour tout et qu'il faut donc garder à l'esprit. Maintenant qu'on a passé ce préambule avec voilà, les règles d'investissement universelles, on va entrer dans le vif du sujet et on va parler bien market et bonne pratique, comme je l'ai dit dans cette deuxième partie sur les marchés financiers en général, mais avec quand même une une préférence, une tendance pour tout ce qui va être crypto euh, et investissements digitaux comme la bourse. Alors la première chose que je vous dirais de faire durant un beer market qui est très très important, ça va tout simplement être d'être le plus liquide possible, d'avoir le plus de cash à votre disposition euh, de façon d'une part à ne pas être exposé aux baisses euh, que vous pourriez subir quitte à peut-être liquider certaines de vos positions ou toutes et d'autre part, de pouvoir saisir les opportunités, surtout d'achat, d'investissement, d'entrée, puisque si vous n'avez pas de cash, si vous n'avez pas de liquidité, de capitaux, vous ne pouvez tout simplement rien faire. Voilà, cash is king, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont des liquidités, ceux qui ont de l'argent à investir sur les marchés, et quelle que soit la période d'ailleurs, mais encore plus en bien market, ont le pouvoir du choix. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider de rentrer, ne pas rentrer, attendre, faire ce qu'ils veulent. Tandis que ceux qui sont dans les marchés durant un bien et, et qui ont pris position, ou qui prennent position alors que le bien ne fait peut-être que de commencer, eh bien, sont ceux qui vont probablement le plus en pâtir. Donc ça, c'est la première chose très importante à retenir. Ensuite, rapidement, euh, je vais vous parler de DCA. Alors, DCA, de l'anglais « Dollar Cost Average », Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement C'est un concept qui caractérise le fait de lisser ses entrées sur un, une valeur, un actif, un marché en prenant position soit à des, euh, des, des temporalités différentes, par exemple en investissant un petit peu d'argent tous les mois dans le Bitcoin voilà. ou soit en investissant un petit peu d'argent dans le Bitcoin à des positions différentes. Par exemple, quand il a 50 000, quand il a 40 000, quand il a 30 000, etc. Et ce, euh, sans pour autant que ce soit forcément tous les mois, mais selon la fluctuation des cours. Euh, par rapport à ça, alors j'ai pris l'exemple du Bitcoin, mais le DCA peut s'appliquer, comme je l'ai dit, sur n'importe quelle classe d'actifs, n'importe quelle valeur. Hein. C'est très important. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une excellente façon d'investir uniquement si vous le faites à long, voire très très long terme aujourd'hui on voit beaucoup notamment sur les réseaux sociaux encore une fois et je jette la pierre sur personne des, des investisseurs et traders ou influenceurs plutôt dirais-je qui recommandent d'acheter en ce moment même à la baisse parce que c'est les soldes etc moi le premier hein, encore une fois parce que j'ai des convictions en, 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 en le marché des crypto monnaies mais il faut bien comprendre que ça représente un risque pourquoi parce que DCA sur une classe d'actifs, une valeur comme les crypto-monnaies qui est somme toute assez jeune, bien que prometteuse, ne sera pas la même chose que de DCA sur le SP 500. Le SP 500, c'est un indice américain qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines en fait à la bourse. Et si vous voulez, c'est un indice qui existe depuis environ deux siècles et sur lequel on a plus qu'un échantillon représentatif sur lequel se baser afin de, de, de faire une analyse de l'historique de l'évolution des cours. Et il y a donc une différence entre voilà, se positionner en dollar cost averaging sur ce type de valeur, ou sur des valeurs comme le Bitcoin, l'Ethereum, ou pire encore, les altcoins. Encore une fois, je, je veux ici euh, édulcorer mes propos en disant qu'il ne, il ne faut pas euh, voilà, juste DCA sur des valeurs... Euh, long-termistes, sur lesquels on a un, 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 des données observables depuis des années, des décennies, voire des siècles, mais que si vous décidez de faire du DCA, le faire sur quelque chose dans lequel vous croyez véritablement à long terme. C'est ça la différence. Aujourd'hui, il y a des gens qui DCA sur le Bitcoin depuis des mois, voire des années, parce qu'ils y croient. Peut-être qu'ils sont gagnants, peut-être qu'ils sont perdants, tout dépend des moments sur lesquels ils se sont positionnés. Maintenant, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je considère que le DCA, c'est une pratique bonne à avoir sur des, des, des classes d'actifs et des valeurs solides. Je ne dis pas que le Bitcoin ne l'est pas, je dis qu'il ne l'est pas autant que d'autres. Et donc, par rapport à ça, moi, personnellement, en ce moment même, je me tiens à l'extérieur des marchés. Par obligation, dans les NFT, je me dois de recharger régulièrement en Ether. Et puis, je pense ici qu'on on, n'ira pas forcément chercher... Euh, des niveaux aussi bas que sur d'autres crypto-monnaies, même si on est à l'abri de rien. Donc euh, voilà, par rapport au DCA, c'est un point important sur lequel je voulais vraiment développer parce que c'est pas quelque chose de magique et on le voit à toutes les sauces en ce moment même avec euh, les, les docteurs Foulamour qui vous disent d'investir quand ça baisse. Oui, mais on ne sait pas jusqu'où ça va baisser, donc c'est important de garder à l'insprit que si, si vous investissez, il faut avoir une stratégie, il faut viser long terme ou alors moyen et court terme, mais uniquement sous certaines conditions et encore une fois, euh, si vous avez un plan. Ensuite, euh, dans les bonnes pratiques à avoir durant le bear market, d'après moi, c'est important, euh, en tout cas pour le marché des crypto-monnaies, de stocker ses actifs sur euh, des cold wallets, c'est-à-dire des ledgers, des choses comme ça, plutôt, alors non pas que sur des hot wallets, mais que sur des plateformes, des plateformes de stacking, de yielding, de lending, etc., qui sont des plateformes, comme on l'a vu récemment avec Celsius, qui vont vous proposer en fait tout simplement un rendement de quelques pourcents, généralement pas forcément très élevé, euh, bon sauf certains, hein, on se rappelle le Terra Luna, euh, en échange bah, du fait que vous bloquiez vos fonds et donc vos crypto-monnaies. Alors si j'ai cité Celsius, notamment c'est parce que récemment ils ont annoncé mettre en pause les retraits de tous leurs utilisateurs, ce qui est quelque chose d'assez spectaculaire, hein, pour ne pas dire catastrophique à l'échelle des crypto-monnaies, et qui a fait beaucoup de bruit, hein, on va dire, avec Terra, justement, ça a été, euh, au cours de ces derniers mois, euh, la deuxième, euh, je pense, chose la plus, euh, la plus bruyante sur les réseaux sociaux euh, en mal, dans le monde des crypto-monnaies, et c'est quand même assez représentatif, justement, de cette période dans laquelle on est, euh, sur les marchés financiers et particulièrement dans les cryptos. Donc par rapport à ça, si aujourd'hui vous investissez sur des plateformes que ce soit, je ne sais pas moi, Nexo, euh, YouHodler, euh, SwissBorg, Crypto.com, etc. et que vous êtes euh, sur un système de stacking, yielding, etc. Je vous recommanderais de peut-être envisager de cash out vos cryptomonnaies pour ne pas vous retrouver dans la même situation que certains avec Celsius et de les mettre à l'abri dans un endroit sûr, de préférence un cold wallet également bien sûr, euh, ça va de pair avec euh, ce que je viens de vous dire, privilégier les stable coins. Alors comme je l'ai dit, avec euh, ma première bonne pratique est celle d'être liquide ou cash. Aujourd'hui, si vous n'avez pas envie ou la possibilité de, de, de passer sur des monnaies fiat, euh, du dollar, euh, du franc suisse, du yen japonais, qui sont vraiment les trois euh, les trois monnaies fiduciaires les plus solides et résistantes à, euh, aux crises. Euh, envisager les stable coins peut être une bonne chose uniquement à condition que vous ne les ayez pas en stacking donc ça va de pair avec ce que j'ai dit jusqu'avant euh, par rapport à ça moi je serais quand même tenté de vous dire que le mieux est d'avoir euh, bah, de la, euh, la devise fiat plutôt que du stablecoin. maintenant encore une fois si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas éviter les plateformes et privilégier les cold wallets. enfin euh, pour les personnes les plus avancées, je vous dirais qu'il existe une possibilité aussi de gagner de l'argent pendant un bear market. Ça va être celle de shorter, short-seller, c'est-à-dire parier à la baisse et donc vendre en misant sur le fait que les cours vont baisser à l'inverse du long qui est plus courant chez les investisseurs et qui est le fait d'investir et donc de miser sur le fait que les cours vont monter. Encore une fois, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais ça peut effectivement être, et on l'a vu récemment avec pas mal d'investisseurs sur les réseaux notamment, une très bonne manière de gagner de l'argent pendant un beer market. Ça l'a toujours été, quel que soit le marché. Donc, vous pouvez vous renseigner à ce niveau-là. Et je termine en ajoutant une bonne pratique bonus, on va dire, qui n'en est pas vraiment une, car elle est aussi très importante et va un petit peu de pair avec tout ce que je viens de vous dire, y compris concernant le short sell. Si vous voulez vous renseigner, ça va être de vous former. Profitez de cette période et de ces moments de calme sur lesquels vous n'allez peut-être pas prendre beaucoup de positions ni investir plus de temps que lors d'un un bull run sur les marchés financiers pour vous former, pour apprendre, pour renforcer vos connaissances, pour développer de nouvelles compétences, de nouveaux skills qui vous permettront justement d'être prêt lorsque les nouvelles et prochaines opportunités arriveront, euh, si tant est que ce soit dans le cadre d'un bull run ou non. Car euh, bah, des périodes creuses comme celle-ci, il y en a toujours, mais elles ne durent jamais toujours. Et c'est très important de comprendre, et ça on, on l'observe sur à peu près tous les marchés, mais encore une fois, surtout sur ceux sur lesquels on a un historique, une baisse tout comme une hausse ne dure jamais indéfiniment. On passe maintenant au troisième et dernier point, toujours dans le beer market et les bonnes pratiques, mais cette fois réservé exclusivement aux NFT. Alors ici, ça va être très simple, très rapide. J'aurai trois bonnes pratiques, trois conseils, trois astuces à vous donner. Euh, le premier, ça va être de participer à un maximum de raffles. Euh, Aujourd'hui, de par la méta actuelle qu'il y a dans les NFT, les nouvelles tendances en vogue, que ce soit les free mint, euh, les mint qui même vont jusqu'à vous payer pour euh, participer, etc., on a de plus en plus de raffles alors pas forcément que de bons projets, mais euh, qui tout de même vous permettent eh euh, d'investir de, de quasiment sans risque puisque vous vous inscrivez gratuitement à un tirage au sort comme une tombola dans laquelle vous pouvez gagner une, une waitlist, donc un accès privilégié aux ventes généralement privées euh, d'une collection d'un projet NFT. Et ce qui est beau avec euh, les raffles, c'est pas seulement que vous pouvez gagner en étant tiré au sort, et euh, par euh, bah voilà, chance et, et, et hasard. Mais c'est aussi que vous avez ce pouvoir de décider, encore une fois, et de choisir en observant, par exemple, lorsque les ventes privées ont lieu, l'évolution euh, des, des cours et du floor price du projet pour savoir si vous vous positionnez dessus ou non. Alors, dans le cas d'un free meet, généralement, à moins que ce soit quelque chose de très obscur, de très dégêne, vous n'avez pas de raison de ne pas vous positionner. Dans le cas d'un mine payant, c'est différent et c'est là que ça peut être intéressant d'observer. Mais quoi qu'il en soit, le fait de participer à un maximum de raffles est d'après moi un excellent moyen durant un bien market de pouvoir se protéger et avoir un choix qui ne sera pas à double tranchant dans le cas où vous avez été sélectionné dans l'une d'entre elles. Deuxième point, deuxième Astuces, conseil, euh, pratique à avoir durant un bien market dans les NFT, investir dans les blue chips. Alors, ici, je sais que ça ne s'adressera pas forcément à tout le monde, même si dans les blue chips, il n'y a pas que les board -apes, les crypto -punk et les clonics il y a aussi des NFT où euh, bah les, les floors, les prix vont être plus accessibles, alors qu'ils soient blue chip absolu ou blue chip en devenir. Et euh, ici, je peux citer par exemple MiBits, qui est euh, l'une des collections du studio euh, qui a créé les CryptoPunks, Labs, euh, à 2-3 ethers en ce moment même sur euh, OpenSea, Il peut être, si vous voulez, un excellent moyen pour vous. Encore une fois, si vous croyez au projet, à l'équipe qui est derrière et au NFT, hein, d'un point de vue plus global, au moins à moyen terme, mais le mieux c'est encore à long terme, de pouvoir eh bien, euh, bloquer de la liquidité dans ce qui pourrait être considéré, alors attention à mes propos, hein, euh, comme une réserve de valeur, encore une fois en se basant sur l'historique qu'on a, l'évolution qu'on a vue, et si vous avez vraiment des convictions au projet dans le marché, car comparativement à 98-99% des autres projets NFT euh, qu'on connaît tous et qui sortent au quotidien, il n'y aura pas cette même volatilité, il n'y aura pas cette même, cette même instabilité finalement et où vous pourrez du coup bah, réussir à la fois à profiter de la hausse de l'éther si, uh, il remonte mais également de la croissance de la collection lorsqu'elle remontera uh, durant les mois à venir. Ce qui m'amène au troisième point et dernier point la troisième et dernière astuce technique et bonne pratique à avoir durant un beer market dans les NFT et ici il va donc s'agir d'une crypto monnaie euh, qui va beaucoup vous servir notamment sur le marché secondaire dans les NFT euh, qui va être le wrapped Ethereum donc l'Ethereum emballé que vous connaissez peut-être plus sous le nom de WET et qui va vous permettre et peut vous permettre de vous positionner sur des projets NFT euh, sur le marché secondaire en effectuant des enchères et offres afin de pouvoir à la fois inciter les vendeurs eh bien, à se délester d'un NFT pour récupérer de la liquidité rapidement puisque je rappelle une offre à cette connotation instantanée qui fait qu'à la différence d'un listing où vous n'êtes pas sûr de pouvoir vendre peut-être tout de suite, une offre, il vous suffit de l'accepter et vous savez que vous allez gagner de l'argent. Donc ça peut être un moyen, ben voilà, comme je l'ai dit, d'inciter un vendeur à vendre, à condition évidemment que l'offre soit intéressante pour lui. Mais même à la baisse, hein, ça peut être souvent intéressant de le faire, surtout en cette période. Et je vous invite à observer euh, la quantité de, de liquidités et d'offres acceptées en Wrapped Ethereum sur les marketplaces comme OpenSea pour vous rendre compte en ce moment même à quel point ça représente une opportunité extraordinaire. Et enfin, dans un second temps, eh bien ça vous permet également de vous dédouaner de frais de gaz, puisque sur cette crypto-monnaie à la différence de l'Ether, il n'y a pas de frais de gaz, en tout cas pas sur les transactions d'achat et de vente. Une fois que vous devrez le déballer, donc le convertir, le swap en Ethereum à nouveau, là oui, mais ça restera toujours moins que si vous aviez effectué ces mêmes transactions en Ethereum. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je pense avoir fait le tour de toutes les bonnes pratiques, astuces, techniques, conseils et euh, règles à connaître durant un beer market, que ce soit à l'échelle des NFT ou ailleurs. Encore une fois, je rappelle que tout ceci n'est que le fruit de mon expérience et des avis que j'ai construits sur euh, cette humble dernière. Il est donc important que vous ne preniez pas ça comme une science absolue et euh, que vous fassiez évidemment toujours, toujours vos propres recherches, quel que soit euh, l'attrait financier auquel vous pouvez, euh, sur lequel vous pouvez vous questionner, de façon à prendre vos décisions par vous-même, sans avoir simplement suivi ce que X ou Y personne avait dit euh, sur X ou Y réseau. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Encore une fois, ce n'est pas grand-chose, mais ça m'aiderait énormément à mieux être référencé et à pouvoir faire en sorte que ce podcast soit écouté par davantage de personnes. Partagez-le également autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, comme d'habitude, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire. Et d'ici là, que le pump soit avec vous.